0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《历山笔记》。那么这一本《历山笔记》的。作者呢是立山英树、啊、如果对于、嗯、大谷翔平，对不对、啊、熟悉或者对于王柏荣熟悉的直棒呃职棒选手熟悉的话，可能就会爱屋及乌，喜欢上立山英树，因为呢他立山英树都,都曾经是他们的总教练、啊、然后对于他们两位的评价其实都非常高，而且有他很特殊的。嗯，世人之名跟这个用人之名啊、哦，那么第三笔记是他在担任总教练之后，把他的心得感想，还有对于每一场的球赛的一些相关的自我反省，其实写成了这一本笔记啊、哦。那么今天在我们现场的是台湾运动好事协会理事长，他、啊、也是千万讲师、知识工作创业家谢文宪宪哥，宪哥呢。健哥的这个、嗯、下半场人生要在运动上面呢、哦，全力以赴这件事情是转型的越来越彻底了哈、哦，非常彻底。从<笑>千万讲师到<笑>到运动推动哈、哦，这件事情是快速的转变这样子
0: 。对，还有五十加的议题、呃，对，其实我对这两个议题都很有兴趣。哦、呃，就是超过五十岁之后對，对，非常有兴趣。好，更不要说立山英树，他今年六十二岁。对，我觉得这些这些话题都非常值得任何一个年代的职场工作者学习。
1: 五年之后，你会不会开始对六十加的议题比较有兴趣？<笑>现在就差不多了。我今年刚好五十五了。<笑>好，来，我们先来一句话介绍一下这本书
0: 。好，《立三因素》其实就是大谷祥平跟王柏荣的总教练。其实我看到这本书的时候，我想说，它应该就是一个非常好的总教练的心法。可是他一开始的第一篇章第七页写给一封台湾读者的信，这一篇我看完之后，你知道我在家里突然间潸然泪下。因為你哭了，真的。对，我跟你讲，为什么？因为他可以大可以说王伯荣多好，他是我培育出来的，他我对他的教育有多少？可是他一开始是先跟台湾球迷道歉，他
1: 说我没有把王伯
0: 荣用的，我没有把王伯荣带好。你看一般的总教练，他都会把功劳全部都放在自己身上，嗯、说你看那个 A 教 A 球员都是我带的 ，B 球员也是我带。他以前从多烂，现在变成多好，他大可以这样写啊
1: 。就王伯荣可以达到一百五十分，我只有让他得到一百分，对，我的错。
0: 他觉得是他的错。那
1: 即便我们大家已经觉得王博荣是100分了，可是他觉得王博荣是可以到150十分
0: 。对，而且这本书他上半年出，下半年刚刚王博荣各位也看到最近的新闻，他也有可能在明年会回到台湾来打球、嗯，因为现在他的状况在日本跟当時当时进去的之候就没有那么好，更不要说大股翔平是他一手栽培起来的，所以大股翔平今年各位也知道，他就是一个二刀,二刀流，然后几乎就是一个。变态的选手太厉害了，上一个就是一百年前的这种选手有二刀流这种情况，所以贝比鲁斯跟这个大股祥平放在一起比较的时候，你就知道大股祥平的地位。那更不要说他们背后的推手就是第三因素。所以我觉得这本书作者本身他的代表性是非常非常够的。嗯
1: ，所以他的、嗯、一些想法，然后一些评估，以及他的自我反省，嗯。但我觉得其实，因为我不是运动迷了、啊、我当然也我不是球迷，你只要是那个国文迷就好了。<笑>你来讲国文，<笑>我来讲运动。<笑>但是我对于一个第三因素的基本人生态度是。嗯高度敬佩的，对，他是不断自我鞭策，嗯、然后不断地认为自己做得不够好、嗯，那因为做得不够好，所以每天要做反省的工作，嗯、那因为觉得光是读运动有关的、读直棒有关的、棒球有关的，他认为是不够，所以他开始向人生哲理去寻求答案，嗯、所以他这本书里头，其实我觉得运动题的三分之一差不多，嗯三分之二、嗯，其实三分之二在谈的是，呃、嗯，三分之一是反省，三分之二是把他所阅读过的。经典的文字，嗯、然后如何运用在人生上面去做它的解读，嗯、我们讲《论语》《孟
0: 子》《大学》《中庸》，我想问一下现场各各位听众，你真的有多少人现在还在读《论语》《孟子》《大学》《中庸》？可是它里面引经据典，要么就是日本的名言名句，还有四书，还有《孙子兵法》，好厉害，还有
1: 《易经》，书
0: 看的真多啊！
1: 它里面很多是、哦《易经》哦，书
0: 看的真多，我很佩服他，不得了。嗯、所以我其实如果要用 overall 来讲一句话，我觉得他在。做球评那二十年，就他那球员只有当七年，二十年转做球评。二零一一年开始接美国，哎，这日本直棒的总教练之后，他开始一路这样。各位看到现在的成绩，火
1: 腿队嘛，对,對他
0: 原来是养乐多燕子队的球员，当了七年，也不是很力的顶尖的选手，他就只拿过一次金手套。可是二零一一年第一年接这个太平洋联盟，就拿下太平洋联盟冠军。二零一六年拿下日本一，就是日本十二支球队的总冠军，所以。我觉得真正让我很佩服是他当球评那二十年，嗯，有点像是说，如果今天奉新要出一本书叫《奉新笔记》，举例来讲，你就把你看什么财经政治所有的观察写成一本书的话，我觉得难就是难在他看太多太多比赛，二、嗯、十年你看他当球评看过多少场比赛
1: ，然后自己又经历了那么多的
0: 比赛，对，然后他是球员，做球评，最后做总教练，所以。很多人讲说，一个人一辈子只要做好一件事情，就算是这个人生很成功嘛。这
1: 是李国修他说的名言
0: 。所以，在《立山笔记》上，我认为真正的核心就是这个。我们有多少人每一天回到家之后很累，累得半死？他带了一场球队，真的不管输给你，回到饭店还要再写笔记，然后今天反省自己。这个我们讲 P D C A， 就职场的角度，就是 P D C A， 有多少人能做到？他如果能够做到，这里面的精华真的是非常值得一读的。嗯。
1: 第三因素，刚刚这个宪哥提到说，其实他作为一个球员，并不算是一个顶尖的球员。然后在养乐多的七呃七年时间，他深受内美尔氏对啊、呃、美尼尔氏就是那个就是呃什么不平衡,不平衡对不对哈、嗯？对对对，这苦，所以呢，他很快的就从这个养乐多队就退役了。嗯。然后之后就担任球评，那担任球评你也知道，就他没有实际上面的总教练的经验，不过他对棒球的热爱使得他。在当球评的时候，他其实是自己有成立了一个就是棒球的一个单位，嗯，然后呢，去训练一些新进的一些人员在北海道，是
0: 北海道，嗯，
1: 所以那个时候，嗯，火腿队的这个这个管理阶层来找他的时候呢、嗯，然后他说：“我没有当过总教练，你要我接火腿队的总教练，这不是很奇怪吗？而且我
0: 球员成绩也很普通啊，对<笑>你怎么会选我？”
1: <笑>那就对方说，你只要维持你对棒球的热爱就好了。
0: 真的，我是觉得真的，其实有时候扎根扎的久、哦，就是会有人看见。因为他在北海道那个地方，因为我自己去过札幌，室内球场，那个球场是真的非常棒棒。这个书里面有好几张照片在那边拍，我们可以理解，在那种冰天雪地的地方，尤其是一个很偏僻的地方，要能够打棒球，而且能够带得出这么好的球队，真的是很不容易的一件事情。所以我也觉得看完这本书，我也给很多职场工作者勉励啊，因为你只要深耕在一个领域够久，而且你看得够深。如果有一天你真的会有怀才不遇的问题，那一定肯定你怀的不是才、啊，怀酒怀才就像怀孕一样，怀酒就会被看见嘛。如果你真的对这个棒球领域这么这么了解的话，尤其我觉得带人带心的这件事情，这
1: 本书又有很多非常多值得看的地方。好，所以呢，我们等一下就来进入这些笔记里头很多的内容。其实我觉得对我的人生都有很大的启发。剪刀在布袋里头久了，它一定会穿越。不袋的，我们休息一下，马上回来节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍是天下文化出版社所出版的《立山笔记》。那么嗯，在我们现场的是台湾运动好事协会理事长，也是千万讲师、知识工作创业家谢文宪宪哥。他现在把他的。这个五十后最五岁以后的人生，全力的投入在运动这件事情上面，尤其是棒球，那是他的超级热爱。好，但是呢，我们就要来看第三笔记当中，我们去看一个人他如何的，他也许并不是在年轻的时候就杰出，然后就让人看见，但是他就不断的磨练自己，他的磨练其实来自于他每一天的反省。以及大量的阅读，所以我们就来看他的阅读跟反省，要不要举几个例子来哥？好
0: ，这本书其实有六十个篇章，各位可以这样看，就是一天看一篇，两个月就看完了哈。那每一篇都很短，它一共分成五个 part， 叫泰然逆境、毫不犹豫、坚信不疑、跟共同。每一个篇章里面大概都有十二篇哈，所以各位可以随便看。我认为每一篇独立之间其实都可以看，当然有很多可以讲。我想要第一个跟大家讲啊，就是多嘴这一篇他是这样，因为他们都住饭店嘛。比赛比完之后，总教练会有一个房间，然后他每天都有喝一点酒的习惯。有一次呢，就有一个球员可能有些事情要找他，就敲敲敲敲他的门。结果那球员一打开看，哎、欸，总教练怎么脸红红的？看应该就是喝酒，闻到那个酒味。然后那个球员就说啊，拍谁拍谁拍谁，就那我明天再来找你。他就把门关起来。这件事情他就反省。他说：“那个球员，他看那个表情，感觉起来有些事想找我聊，可是看了我喝酒，又不好意思跟我讲。”他说：“拍谁拍谁，我就今天不要找你，明天来找你。
1: ”就这个球员已经准备好敞开心门，结果他自己没有准备好去听他的心声
0: ，结果他就以后就开始想：当天如果有球赛，晚上再怎么累也不要喝酒。这件事情有点像是我们反省以身作则了，就是如果你要跟你的员工打好关系，有些时候、啊、你自己的状态要维持到一种很好的状态。所以它里面还有写到一篇叫做《冒言试听思、啊》端正无事
1: 。我先讲一下、嗯、刚刚那个多嘴，我其实在这边做了一个小小的笔记，就是我觉得我得到两个心得，嗯、一个呢就是任何人都应该要随时准备好聆听
0: ，对，尤其他又是总教练，对对
1: ，他说因为你……有很多时候，球员的状况不好，他是不会跟你说的。他可能会在他的发言的过程当中，让你去察觉很细微的一些变化。嗯、你必须要提高警觉。所以，准备聆听不是要你自己讲很多话，是你要听别人说什么。这是第一个部分，他让自己随时准备聆听。第二个部分呢、啊，他说，当他自己发言的时候，他会刻意减少用词，以避免不精准。对<笑>，所以他连自己的用词都要不断地训练磨练、嗯，直到精准为止。嗯，这两件事情对我启发很大。好，那
0: 奉新这个讲得非常好，那我就跟你的话直接往下讲。因为日本职棒如果是一军的球员，你想想看，嗯、他可能编制内名单有二十八个人，可是真正上场就十个人，所以板凳上还有十几个人嘛。嗯、他们每个人都会想，总教练什么会什么时候会排我？你如果讲的话稍微不恰当，他们就会去想别的事情。啊，他是不是不喜欢我？他是不是对我有成见？他是不是对我哪个 play 有什么想法？这个跟我们如果带大部队的主管也是一样。如果你话很多，难免就是言多必失啊。对，所以像刚刚我讲那个什么，这个冒言视听师，各位就知道有时候。那个球迷跟球评之间总是会遭他总教练的画饼嘛。那总教练一个 play 在休息室边吵吵，脸很臭，然后就是这双手抱胸，一个脸这样，然后一个失误就转头，然后走进休息室，甚至还做一些不不不恰当的动作。其实你的一言一行，其实。那个透过那个摄影机或者透过转播，大家都看在眼里啊。
1: 这是在他的端正武士的这个、嗯、这个篇章里，是他特
0: 别强调，比如说你你你的言、你的貌你,你的言语，你看起来的样子，你说话 ，ready for listening， 然后思考，其实很多人都在看，所以我是觉得当总教练也真的是蛮
1: 累的。因为他举了一个例子，<笑>就是说当这个当时可能有一个投手，他投出来的球。以那个状况来说，确不是，确实不是一个适当的球最好
0: 的状态。对，对
1: 然后呢、嗯，他很失望，因为那样子就会失去，可能就会输去，输掉了这一场球赛。嗯、结果呢，他当下一定露出了非常失望的表情。嗯、结果被摄影机拍到，拍到所以他回去呢就去反省说，说、嗯、我我应该要想到，在那一刻我必须保持我的面容不能有任何的表情。嗯否则，我可能会让那个球员的家属感受到。以为我不满意这个球员，或者是球员会觉得很沮丧，嗯，对于他的未来发展都会产生严重的影响，所以他就连拍到一个稍微有一点点沮丧的表情，他就自我反省很深
0: <笑>所以你看吧，你那个总教练真的是很难做，我们每个人都有情绪。最近刚打完了台湾大赛也是一样啊，前面六战魏个权跟那个乐天是杀的这样难分难解，第七战结果乐天一个投手一上来零点二局就投五个保送。你想想看，那个总教练脸一定是很臭的。但如果你想他们球员回去休息室，都会看转播啊、嗯，都会自己去反省我自己今天到底哪里投的不好看，因为看转播看得最清楚，你是不是动作走掉？只要那个投那个总教练一个表情不太对，我相信对球员不管是正面的影响、负面影响其实都很大。所以如果说我们自己要当这个公司的老板啊，你自己的言行举止要特别小心、啊
1: 、我觉得不是只有老板啊、嗯，我觉得一般人哦，其实。我们常以为说做自己做自己这件事情啊，嗯、就是我们放任自己。我觉得刚好相反，其实所谓的做自己是，是我必须先清楚地知道我理想中的自己是什么、嗯。那我就必须要在每一个场合尽可能地做到我希望我自己做到的那个样子，是,是而不是放任自己，该骂人就骂人，然后呢、嗯、讨厌人就讨厌人，或者是说难听的话就说难听的话，嗯、以为这个叫做做自己。我觉得他这里面有两个部分都跟这个有关，端正武士、嗯，另外还用贞子的话，是真子轮椅里头的贞子，没错哈。说十目所视，十目所指，其言乎？就是说，你随时要注意到你所做的每一件事情、嗯，有十双眼睛在看着你，有十个手指头在指着你，你要。即便在一个人的情况之下，他后面就用到了中庸的慎独，谨、嗯、慎自己在一个人的情况之下，你都要小心自己的思考，你的眼睛看的是什么，是你听的是什么。是我跟凤心分享一个我自己非常喜欢的
0: 台湾的总教练是吕文生，有一次接受呃知名球评曾文成曾公访问的时候，他曾经讲过一句话，他说一场比赛失误最多的人是总教练，他用这个。解读哦，一场比赛失误最多的是总教练不是什么野手，也不是投手，因为你想想看，嗯、他上半场有三个人次，下半场三个人次，一局就有六个人次的比赛，六九五十四，他一场比赛至少要做五十四个不同决策。你能确定你每个决策都会是对的吗？所以我觉得，其实反省这件事情，对我们每个人来讲，不管你是从事任何工作，我们如果希望自己更好，这件事情是值得我们去学习的了
1: 。对，而且他用来做反省的方法更让人觉得很
0: 棒。嗯、好，继续。很多了。其实这个书里面还有很里面还讲到说，讨厌的事物穷追不舍。你看，我如果很讨厌一件事情啊，比如说读中文好了呵呵，写字好了，或者是你叫我去重训，像我最近在重训。你对于一件很讨厌的事情，比如说人家告诉你你的投手那个球的姿势有点不太对、啊你要穷追不舍，这个有点像是我们讲 A A R 或者 P D C A， 要追求更好、尽善尽美。当然，我对这种精神我自己是不置可否，因为我个人的态度是比较接近，就是与其更好，不如不同。我不是那种追求尽善尽美的人，因为我认为尽善尽美本身根本不存在，所以我会希望求更多的方向去试探。可是，如果你想换成你是总教练，输一个 play。你可能会输掉一场比赛，输掉一场比赛可能会输掉你一年，输掉一年可能会让这二十八个球员他职业生涯就会有一些。所以我没有做到这个位置的时候，我可能很难理解什么叫做对讨厌的事物穷追不舍。这个是我觉得我看这一篇之后。我自己反省我自己，我们每个人都有可能不同的人生观，但是每个人都知道，有美国直棒也好，日本直棒也好，或者台湾直棒也好，都有可能因为一两个很轻忽的 play， 让这个比赛整场输掉，输掉他们一年的努力。嗯
1: ，我其实也同样，我就觉得说，越讨厌的事物，是不是一定要越穷追猛不舍这样子？不过很折磨，对不对？对，很折磨，非常折磨。不过呢，我觉得他展现的一个态度是。因为我在我的这个工作上面，我其他的部分我都很喜欢，嗯，可是这件事情我没有做好，它的话，那这件事情就会做不好，嗯，这整件事情就会做不好那就是关
0: 键变数了
1: 。对、嗯，那对于这一个虽然是我讨厌的事情，可是因为它是在我喜欢的这个工作范围内，嗯，很重要的变数。嗯如果我不改善他，嗯，我这个工作就是不会做好。好，那你要不要去面对他？
0: 风清举这个例子就太好，因为我刚从瑞士回来，我跟姐妹女中台师大拔河队九月份去瑞士参加世界杯拔河赛、嗯，我就问了那个呃球员、那个队员一个问题，说：哎、欸，你们队拔河得金牌一定很高兴，那你觉得那个教练叫你做的事情最讨厌的事情是什么、嗯？他回答我什么，你知道吗？他说早上五点起来跑步。嗯，那我就问他说：那请问跑步对于你拔河有没有帮助？他说有啊，因为体能啊,對啊，而且他就是有时候你看像这种天气，今天很冷，五点钟六点钟起来跑步，对那些高中生来讲是很折磨的、欸。可是
1: 其实很舒服，跑完了很舒服了。<笑>跑完了。所
0: 以他们其实的肌耐力都是透过跑步，这个就是可以印证说，讨厌的事物你要穷追不舍。他这个你从棒球、拔河道理其实都差不多，尤其运动员的训练不是我们想象那样这么简单，而且要能够在世界夺到金牌，那个都是非常非常辛苦的。所以
1: 所谓的讨厌跟喜欢这件事情。它可能是分层次的、嗯，而是我在第一阶段，我先选择的是我希望要去做，而且我热爱的工作、嗯，就像第三因素这么热爱棒球一样。可是既然我已经热爱棒球，在棒球领域当中有我没有办法做到的事情，那是我很讨厌的事情。我过去可能碰都不想碰、嗯，但我非碰不可。嗯。所以这可能是分层次。对我跟凤英怎么会这么有默契？你
0: 讲到这个，我就讲下一句好了<笑>、啊。幸福就是你喜欢的工作刚好适合你。嗯。真的、嗯，我如果觉得。你要问我，我就会用这句话来讲：幸福什么是幸福？幸福就是你喜欢的工作，刚刚好适合你、嗯。你说叫我这样子，每天早上这么早起床做风清这个工作，我可能不适合。那我就没办法做，你就把它做得非常好。你看，像我呢，我来讲一本书，好像立山退休之后就我来当他的代言人。稍微休
1: 息一下，马上回、哦。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍是天下文化出版社所出版的《立山笔记》。然后在我们现场的是台湾运动好事协会理事长谢文宪宪哥，他也是这个知识工作的创业家，但下半生现在全力投入在运动，尤其是棒球。但是，嗯、呃，這一本医生受,受用的经典阅读法啊，这位立山因素、啊、他所阅读的当然有有、呃、有不少是日本的一些哲学家啦，或者日本的创业者啦，然后或者甚至于是日本可能在他们的战国时期，然后的一些呃将领们啊，他们的一些心得感想，可它里面呢。啊我认为有三分之二以上的篇幅使用的其实都是中国古典的典籍，而且《论语》四书五经之外，其实包呃呃四书五经，所以包括了《易经》，嗯，它大量的运用了《易经》，所以里面有很多都是《易经》的内容。然后还有一篇呢，我特别去找了一下，它是出出自于《素书》，嗯，这个“朴素”的“素”哦。哦然后呢？其实呢，整段话字非常的多，嗯、那它有揭露、啊、就是那个道者人之所道，德者人之所得，然后仁者人之所亲，义者人之所宜，以及礼者人之所履。其实他那个后面都是有话的、嗯，就是道者人之所道，使万物不知其所由；德者人之所得，使万物各得其所欲。这句话很好、欸
0: ，嗯
1: ，什么叫做道德？就是你不只遵循着大自然的法则，让大家都没有察觉到你刻意的用心。很重要的是，你真的让万物都得到他们真心想得到的。嗯、所以第三因素，一辈子的愿望就是让球员得到最大的潜能发挥
0: 。是。各位可以想想看，如果像今年 WBC 2023年经典赛啊，因为他日本是拿到世界冠军，这个不是开玩笑，是世界最顶级的选手在里面打，里面还有达比修有大谷祥平这种选手。那我曾经听过这个美国职棒总教练，就是杨基队当时带王建民的总教练，他写了一本书，也是他的这个回忆录啊。他讲了一句话啊，记者问他说：“哎，某某教练那你觉得哈、啊，这个一亿美金的选手跟十万美金？”的选手有什么不一样？你知道他怎么回答吗？他回答说：“一亿美金的选手跟十万美金手都一样，就是打中球之后要全力上一垒。<笑>”这句话听起来虽然很白痴，但是非常有道理。他的意思就是说，身为总教练，真正的功能就是让他一亿选手能够发挥他最大的功效。其实每一个选手在他底下带领。其实他们的任期也都是有限，如果能够把球员带到一个巅峰，所以为什么我看到第一篇，他对王伯荣有一点点愧疚，他感觉台湾球迷把王伯荣送到火腿，结果曾绩认为普通这件事情，他很内疚，也是他的反省嗯、啊，很不容易、啊嗯
1: 。他在书里头多次的提到说，他作为总教练，他心里头想的并不是说我怎么拿到总冠军，嗯，而是心里想的是说球员送到他这里来了。我要怎么样让球员的一生潜力得到最好的发挥
0: ？发挥、嗯，所以他
1: 在运作、运用、运用的过程当中，就不断的去想这个球员在未来五年之后。他可能是一个什么样子的面貌、嗯？十年之后可能是什么样的面貌？所以我在这个时候是要根据我希望他在五年之后的潜能可以发挥到什么样的程度做现在的运用。嗯，我们我们两个怎么这么有默契
0: ？<笑>因为你要讲啊，我就马上接下一句啊。你讲日本，我就讲美国。1950年代，美国洋基队有一个总教练，也是记者问了他一个问题说：“哎、欸，你那个牛棚啊，二十岁的那个 Rookie 就是菜鸟选手，你可以告诉我说哪一个会是洋基队后来的这个明星球员吗？”然后他就跟记。说你来你来你来，那个好、哦、有一个背号那个几号的哈、哦，他十年之后会变成 super star， 全世界的明星。然后记者就问他说：“那其他人呢？你知道他怎么回答吗？”他说：“其他人会从二十岁变成三十岁。<笑>”所以其实总教你要看得出这个人，他要有洞见。他要知道他的潜能要怎么样发挥，因为每个人看不一样，有些人看球数，有些人他看他的态度，有些人看他那个待人处事的样子，或者有些人看他面对危机的处理状态。所以我在看这本书，我完全联想都是我在上班的时候，我老板怎么对我，我怎么对我的员工，嗯、我能不能看出哪一个 sales 真正能够有潜能，三年五年之后他会为我的组织带来高绩效？这件事情如果你是很短视的，完全看不出来。
1: 对，其实我自己曾经在人生当中也碰过这样子的长官。我那时候在联合报的时候，我跑财经新闻，其实坦白说已经跑到了是很舒适圈了，哦、很习惯的。<笑>不是，舒适圈的意思就是说啊，我也不用担心我会漏新闻，然后我每天大概都可以有一、嗯、一两则的独家新闻。然后呢，我的嗯，在整个的财经圈的这个人脉关系是如鱼得水，好、嗯哦，所以我其实没有什么太大的压力、哦、然后那个时候呢，就有一位长官就跑来跟我讲，他说。奉行我其实去思考你未来的五年、十年，嗯、你继续在这一条路线上面，你当然可以很资深，然后当然可能你会表现非常的好，但是我觉得你的潜能就受到了限制、嗯。所以他那时候希望我去跑行政院的新闻，然后跑更多的政策性的这样新闻、哦。那你就会不习惯
0: ，一开始就会不习
1: 惯。当然压力非常的大,、嗯大啊嗯，因为我的对手报其实是非常优秀的记者，哦、可是我的我的长官告诉我说，因为我在设想。我觉得你的兴趣这么广泛，你不可能只受限在一个领域当中、嗯。有道理。所以你的未来还有什么样子的潜力可以发挥？我希望在不同的路线上去磨练你，嗯、你的人生会更,更好。所以后来你有去了？我当然，我后来就去跑新、哦、我之所以后来会有政治评论，就是我的这一个很重要的路线上面的一个转变。哦嗯那当初他希望我去跑行政院的目的，也是觉得那个时候的中央政府总预算啊，还有很多公共政策牵涉到的财经政策，跑政治的人真的不懂，所以他希望我能够去那边补强这一块。嗯，那我就可以补强我自己的政治，嗯、然后补强我们政治新闻当中对于财经的不懂这件事情。哦、那你就双轨了。对，其实对我的磨练是很好、嗯，然后对我的发展影响也是大的。嗯，但是最重要的是他的用心，嗯，他心里头想的是我的发展，嗯，而不是报社此时此刻。这个人要怎么用？嗯，
0: 了解，这就是对组织的远见啊。因为其实不管是你看，我们从高从国家领导人到这个职棒的总教练，其实如果你能够从一个球员或者是一个组织、一个国家的五年计划、十年计划来推动，看一个人他应该往什么地方去发展，就就像职棒里面有很多这种例子，有些人是野手改成投手，或者投手改成野手，后来就突大这个是大爆发，也有很多这样的例子，所以。我觉得我们在看这本书的时候，其实可以多元去思考，因为它不只是一本棒球书，而且它可能还是一个你曾经读过的《论语》《孟子》《大学》中的四书五经，可能还有日本的这些相关的哲学，对我们在职场思考会很有帮助、啊
1: 。我举例来讲，这里面有一句话，它用“德不孤，必有邻
0: ”有靈
1: 嗯。我们觉得很熟悉的一句话，就觉得说：“哎呀，反德不孤，必有邻，这个是常备用、嗯，就说我只要端正我的作为，然后呢，自然就会有人靠近他这里面去谈哦，就是一个备受敬重的选手，其实在球员当中是孤独的。嗯、因为他做的努力会让其他的人觉得太努力了。他说，但是这样自我要求的选手，最终会让大家敬重他。嗯、他不会真正的孤单、嗯嗯。所以他有表面上的孤单，但是他有受到敬重的不孤单。呃、哦，我觉得他对德得不孤必有邻”有一个很深的一个解释。为什么我们会这么有默契？你
0: 讲的我下面就一定可以接，因为<笑>因为各位知道嘛，一天不练习，这个自己会知道；两天不练习，球迷会知，哎，教练会知道；三天不练习，教练会那个这个球迷都会知道。这个是非常有名的这个选手讲的啊，所以我觉得自由要求很高的人啊，通常都会对对别人会觉得说啊，你不用这么累，因为你会变得我们好像很差的样子。所以德必有“德不孤必有邻”，得不孤必有邻
1: 。立三笔记，非、嗯、
0: 常、啊、谢谢。